0: elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você está no ar, está no ar. interessa
1: Ei, gente sejam muito bem-vindos a mais um episódio do interessa podcast que tá começando eu sou a renata zacaroni você tá acompanhando a gente por meio de uma live transmitida pelo canal de o tempo no youtube mas também na FM O Tempo 91.7 e nos principais tocadores de podcast. Aliás, o nosso conteúdo está todo lá em o tempo.com.br barra interessa. Hoje, nosso tema do dia é quarta-feira de cinzas. E você? tá só o pó? Bem-vindo ao clube. Quem a gente recebe para desenvolver esse assunto aqui com a bancada nesse episódio do Interessa Podcast é ela, pedagoga e especialista socioemocional de
2: famílias e escolas Renata Fialho. Seja bem-vinda, Renata. Boa tarde, gente. Boa tarde, meninas maravilhosas. Adoro estar aqui, como sempre. Ai,
1: ah, você vem cheio de energia?
2: Venho, então, cheia de É, é, conta... é estou Eu estou vendo aqui que o cenário aqui não está nada bom, gente. <risos> Mas está bom, sim. Como sempre, a gente coloca tudo de bom em qualquer lugar. Mas é um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Para eu estar aqui hoje, como você perguntou, Renata, eu ontem fiquei... abdicou do bloco, né? Isso. Para poder estar aqui hoje. É importante.
1: <risos> pois é, gente. Um é bom, um é pouco, dois é bom, três é bom demais. É por isso que a gente tá com Renatinha Nunes aqui também. Ei, gente, voltei, 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 voltei. <risos> por que, que você começou lá em cima, ah, o pão e foi cair? Eu,
3: voltei. Eu, não, é o um negócio do pó, sabe? Tá só o pó. Eu achei bonito a Fiada falando assim, que abdicou do bloco ontem. Já não posso dizer o mesmo. Não Me abdiquei, pensa. então tá mais difícil. Tô arrastando, tô voltando de férias, né? Então, é, a gente demora um pouquinho, assim, para virar a chavinha, né? para sair do on, do off e entrar no on de novo. Mas estou muito preparada, porque eu acho que agora, finalmente, o ano está começando. E que ele comece muito bem para todos nós, naquele né? Que ele recomece. Vamos falar assim. É isso.
1: É isso. E você, Flaviane Paixão? Tá 210 eee! ou se... 220 eee! ou 110?
0: Ei, gente
1: tudo bem com você Tá 110 gente. É mentira
0: <risos> ai meu deus mas é engraçado que dá uma sensação não é uma ressaca da ressaca né assim, não é aquela ressaca ah, mas é que a coisa né aquela, aquela preguiçinha né assim ai começando tudo de novo mas é isso aí é importante eu gosto de recomeços assim é, por mais que seja difícil engatar a primeira mas eu acho que também te dá um ânimo e te dá uma um empurrão você agora agora vai agora a gente Chega tá, tem de procrastinar. Que, chega, acabou, acabou, vamos, bora, a frente, adiante. O ano, o adiante. ano começou. É, começou pra, já começou
3: muito tempo, né? Assim, é, começou você... muito tempo e a gente falou muito... A gente estava aqui é, no, no ano novo, no né? No primeiro de janeiro. No primeiro de janeiro a gente estava <risos> é. presente e, e a gente falou um pouco sobre isso, né? Que para muitas pessoas, principalmente quando o carnaval é, no começo de fevereiro, é, o ano só se efetiva, de fato, após o carnaval, né? É muito uma mania do brasileiro, é aquele jeitinho, é. então assim... Vamos que vamos, e eu acho que a gente tem que reunir aqui as melhores energias possíveis. Estivemos aqui no dia 1º de, de janeiro, janeiro, e estamos aqui de novo hoje para recomeçar.
1: Justamente. Eu tô achando todo mundo meia-fase, tá gente? Tô olhando aí, tá <risos> todo mundo meia-fase, mas enfim, vambora. Ó. Muita gente que se beneficia aí com os recessos de fim de ano, para muitas dessas pessoas, 2023 acabou lá no Natal. E até 2024 começar tem um limbo assim, um gigantesco, quase dois meses. É que depois do Natal vem a festa do Ano Novo, aí começa aquelas férias escolares, aí você emenda uma coisa na outra e aí finda tudo na folia de Momo. São quase 45 dias tá que eu contei, sem necessariamente ter de fato um compromisso com as suas obrigações. Você vai fazendo aquele trem, meio xoxo, capenga, manco anêmico, né? Mas vai levando. Sempre com a sensação de que o novo ano só começa depois do carnaval. Essa é uma expressão muito popular aqui no Brasil e por isso muita gente só passa a se dedicar aos objetivos e metas depois do período festivo. Existem tantas justificativas para essa procrastinação, gente, que no fundo a gente só está se sabotando. Aliás, inúmeras tarefas a gente podia iniciar a qualquer momento, mas a gente escolheu esperar. tá? Resultado disso... Depois desse ato festivo, cheio de fantasia, de permissividade, de moral, retornar à rotina é difícil e mesmo você se divertindo, que eu sei que você se divertiu, a gente fica cansado. Hoje é quarta de cinzas e eu quero saber, você também tá só o pó? Bem-vindo ao clube! É o momento de recuperar as energias, tá, gente? 2024 oficialmente começou. Feliz ano novo e vamos retomar a nossa <risos> rotina. Peguimos. E eu quero saber, gente, como é que a gente retoma os planos. Hoje, inclusive, esse programa é pra mim. Tô brincando. Vamos a falar bastante. Que não quer não calar. calar. Não quer calar. Pergunta do dia. Como que você lida com o desânimo pra retornar à sua rotina? Manda sua participação na nossa live, que já tá rolando aí. Ó, o chat tá aberto pro debate. A transmissão é feita no canal de O Tempo no YouTube. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida,
2: interessa!
1: Pois é, meninas. Quero saber, sala Salamem Minguê, Renatinha, você que tá saindo do off para entrar no on, vai me dizendo. Como que você lida com seu desânimo? Menina, eu
3: não tô... Engraçado, né? É... Eu tive um momento desse fim de ano exaustivo. 2023 foi um ano muito puxado. Intenso. Né? Muito intenso. Mas eu tive um tempo de descanso, né? Eu fiquei 15 dias de férias em janeiro, no final de janeiro. E emendei com uma folga de carnaval, então pude curtir os bloquinhos, pude é, mudar a minha energia. Isso foi fundamental, porque a gente está no final de ano com muitas festas, realmente existia um cansaço é, desse, do Natal, do período, do fechamento de ano, por, e eu estava com a energia realmente muito baixa. É, falei aqui algumas vezes, não interessa, né? precisando descansar, mas eu estava precisando descansar muito a cabeça. Não só o corpo, o corpo também. E nesse período de férias eu pude descansar os dois. Né? Descansei, fui para a praia, né? curti o mar, que é para mim uma forma assim, apaixonante de, de trocar de energia. Eu acho o mar é, uma das coisas mais lindas que a natureza nos deu. Assim. Eu sou muito apaixonada com praia, mar, sol. Eu acho que o sol também traz uma energia divina. E tal. Então, eu pude passar por isso, né? viajar pelo nosso Brasil. E aí, isso me, de... me descansou muito, me descansou muito a cabeça. Hum. Então, quando eu chego aqui hoje, eu chego com o corpo um pouco cansado, por causa do carnaval, né, gente? A minha idade já não... Essa coisa de ir para todos os bloquinhos de bebê, de, de baixo... sol forte e tudo mais, de montar, né? Porque eu gosto de montar no carnaval. Então, assim, isso gera um cansaço físico na gente. Mas a minha mente está leve. Né, a minha mente tá para falar a verdade, eu estava até doida já para voltar a trabalhar, assim, eu já estava falando, já deu, já deu, <risos> tem que trabalhar, tem que trabalhar. Então, assim, nesse sentido, é, eu estou descansada. E aí entra o, o que eu quero falar, assim, eu acho que é muito importante que a nossa mente esteja descansada. Porque por mais que o corpo esteja cansado a gente consegue descansar o corpo mais facilmente do que do que a mente, né, Sim. a mente ali ligada, a gente muito plugado nos celulares, né, Na, nas preocupações do dia a dia, Sim. e quando a gente consegue, é, dar um, um, como diz a Renata, fazer um, um off ali, dar um, um, um descanso para o cérebro, eu acho que a gente recomeça um pouco melhor, né? Nós temos os planos, eles ficam mais gostosos, é, as pessoas elas ficam mais coloridas, né? Elas ficam mais interessantes as pessoas à nossa volta. A gente olha para elas com um olhar mais leve e é isso que eu quero para recomeçar o ano, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de ver problema em tudo. Uhum. A gente precisa muito parar de ver problema em tudo. A gente precisa buscar soluções. Entender que ninguém, que, que assim, que junto a gente é melhor. Né? Isso no trabalho, não só no trabalho, mas nas famílias também, dentro dos lares. Né? É olhar para o outro ali, para o seu irmão para o seu filho, para o seu marido, né? Não sei como é que é a configuração aí da sua casa, mas olhar para aquelas pessoas com um pouco mais de compaixão, de benevolência, né? Para juntar uma energia de mais qualidade para que esses planos se desembolem. Então eu tenho planos para mim é, do ponto de vista de saúde. Agora já retomei, hoje eu já voltei a trabalhar com minha marmita, né? Tá ali meu jantar, tá ali meu iogurte da tarde, como minha granola. Vou voltar com eu tava caminhando para uma para um período saudável, do Natal para cá, tudo desgringolou nas médias. Duas. Um, Oi. Um trem assim, né? Nossa Senhora. E aí agora eu quero voltar, quero voltar a fazer ginástica, mas eu quero que esses planos, a carone, não sejam planos que me é, aprisionem. Uhum. Eu acho que isso é muito importante também, né? Você não começar o ano com uma pressão dada por você mesma. Né, os seus planos não podem te aprisionar. Então, que eles venham, que eles existam, que você coloque em prática, mas de uma forma saudável, mentalmente, para que você não pire ao não conseguir fazer tudo o que você deseja ao longo do seu ano.
1: Concordo em gênero, número e grau. E você, Flaviane Paixão? Ai,
0: Renata Zacaroni.
1: <risos> <Okay.
0: risos> é, o quê? Esse negócio do recomeçar é interessante, porque assim, a gente veio do Réveillon. É, né, nós trabalhamos. E eu, eu dou um valor para essa questão de conseguir pular o carnaval, porque é isso. A gente tem um carnaval sim, um carnaval não. Um carnaval uhum. sim, carnaval não. Então, seguindo nessa toada, eu só vou pular de novo, então, 2026. Sei lá. Mas, enfim, se você se segue a regra, você trabalha um, folga outro. Trabalha um, folga outro. Então, eu, eu valorizo muito a perspectiva de conseguir deslogar, de conseguir não ter hora para acordar, acordar na hora que. O olho abriu aqui, né? Se você quiser, mãe, né? é difícil, mas... <risos> mas assim, não tem aquele compromisso com o despertador, entendeu? Eu consegui guardar o celular e curtir a folia, entendeu? Então, assim, aquilo que eu predispus a fazer, eu, f... eu achei muito legal, eu fiz. Só um parênteses acordar a hora que você quiser, não dá, porque os bloquinhos são muito cedo, Muito né? cedo, cedo é gente. Pire. É, mas eu não, não, não pirei, não pirei. Até porque você já acorda cedo a... o ano inteiro, aí eu não pirei. Falei assim, na hora que eu acordar é isso, pega trânsito, acaba que você pega um trânsito, mas assim... Eu vou, eu vou no, no meu ritmo, nessa, nesse meu batidão. E esse... Por isso que, assim, eu não acho que para mim o carnaval não vai ser determinante, porque daqui a pouco tem férias. Então, se assim, eu não posso ficar nessa... Hum, vai começar, hum, vai começar. É, vai começar, começar quantas vezes. Vai começar né? quantas vezes. para mim, o, o ano começou de primeiro, porque tem, teve o ano novo, aí tem meu aniversário, aí tem... Que eu acho que também é um novo ciclo, é, é nova expectativa, novo planejamento, novas ideias. Aí vem carnaval, aí depois vem férias. Eu acho que, assim... É interessante você se é, reenergizar, mas eu não preciso de novos recomeços o tempo inteiro. Uhum. Então, para mim, o ano começou de 1 de janeiro. E eu acho que assim, a Renatinha fala uma coisa muito legal sobre essa questão de você não dar tanto, sabe, tanta carga no seu plano. Fazer metas também possíveis, sabe, factíveis. o que, que adianta você jogar o sarrafo lá em cima que você não vai conseguir fazer? Você, às vezes, sabe que você não vai conseguir fazer. Você coloca lá em cima, porque eu acho que você, você, você conseguiu o meio do caminho... Eu já coloca uma coisa real para você não ficar frustrado no fim do ano você diz, pô não consegui fazer isso não consegui fazer aquilo não consegui jogou tudo lá em cima você sabe então assim <risos> vamos vamos aos poucos não estou cheio de recomeços dá é só aquela preguiçinha mesmo <risos> é né? porque você ficou você ficou assim é, off à toa mais ou menos então e acho que as pessoas precisam entender que essa preguiçinha é natural
3: desde que ela não se alastre né se ela é uma preguiçinha dentro da
0: normalidade Ok,
3: todo mundo passa
0: por isso, acho é. que é humano, né? Não, e Sim. acho que assim, passa, passa no, depois das férias, passa depois do carnaval, qualquer outro feriado prolongado, você tem uma preguiça no que recomeçar, porque você fica ausente, você se permite o descansar, você permite coisas fora da sua rotina. Então assim, dá aquele nó, começar tudo de novo. Sim, vai começar
2: tudo de novo, que bom que vai começar tudo de novo. Porque a vida
0: é feita disso também,
2: né não? Com certeza, total, gente. Eu falo que o ser humano, o primeiro ponto que nós temos que ver aí, é a questão do autoconhecimento mesmo. Quais são as minhas potencialidades, o que eu realmente dou conta, e quais são as minhas dificuldades. Quando eu coloquei aqui, eu fui um dia no bloquinho, porque eu tirei dois dias para descansar, eu me organizei para isso, e depois eu fui um dia em um bloquinho, em dois bloquinhos. Então, em um dia, eu saí de casa... 11 horas da manhã e cheguei 9 horas da noite, fui em dois blocos. Ok, ontem, ontem eu queria descansar e eu daria conta, porque eu gostaria mesmo de ter ido para o bloquinho ontem também, mas eu falei assim, não, eu já tinha os meus planos para quarta-feira. Eu teria uma mentoria no período da manhã e à tarde eu estou aqui. Não, eu tenho algumas coisas na quarta-feira que eu preciso estar mais descansada. Mas eu falo que é isso, a gente conseguir ver principalmente se vocês têm em, em turma. Muita gente dá conta de já estar no carnaval desde a metade de janeiro, vai para os blocos todos os finais de semana, o pré-carnaval, e emendou aí com esse carnaval. Ok, mas eu sou sua amiga eu não dou conta disso. E eu falo que é a questão do respeitar ali, sabe? É, então, acho que vale muito a questão de você se conhecer primeiramente. O que, que eu dou conta e o que, que eu não dou conta. E seguir a vida de uma maneira muito tranquila, assim, sem aquela coisa engessada, sabe? Que vocês colocaram aí. A, o, o voltar a essa rotina, ela nesse, ele não é aquela coisa assim, amanhã eu tenho que fazer isso, isso. Não, gente. É um dia de cada vez. O que a preguiça vem sim, a vontade de não fazer mesmo, de ficar ali. Mas você tem uma vida. E eu falo uma coisa com todo mundo. Agradeça a Deus se você pode levantar da sua cama, abrir os seus olhos e fazer. Muita gente gostaria de estar no seu lugar e não pode. Muitas vezes por uma questão de doença. Então a gente tem que valorizar o que nós temos e seguir a vida da melhor maneira possível.
1: De doença, de falta de oportunidade, Também, né Também, claro. Aqui, agora vamos falar de uma coisa que todo mundo passa. Todo mundo caiu na folia ontem, né? Aí algumas pessoas exageram um pouquinho na bebida, tem o esgotamento físico, você fica lá correndo atrás de trio, bloco, bateria, o que estiver passando, se passar assim. Alguém batendo um tambor do seu lado você tá correndo atrás. Como é que você faz na quarta-feira de cinzas? Pra estar tá assim, né? Bem, pra reiniciar as suas atividades. Oh, e tudo isso tá, junto pesa, tá o né? Já pó, né, pó
2: e vai. Junto é. o pó e vai. Mas é, gente, eu falo assim que é onde a gente tem que ver os nossos limites. Se você, hoje, a meio dia eu tenho que trabalhar, porque a maioria das pessoas voltaram a trabalhar hoje ao meio dia. Então você pensa assim, se você dá conta de ir na quarta-feira, aí é que eu falo, a gente, você olha o que você realmente dá conta. Eu dou conta de ir para um bloco hoje de manhã e depois eu ir trabalhar? Tem gente que do bloco já foi trabalhar, gente. Não nossa tive como... essa fase. Nossa Dá, senhora. Dá conta, senhora. Dá conta. Você pode ver que tem pessoas, nossa, e, e tem que ir. Agora tem gente que não. Hoje eu vou tirar minha quarta-feira. Eu escolhi, por exemplo, ontem eu fui para os blocos, mas eu não bebi. Aí, então foi tá uma mundo? opção
3: que eu fiz Muito porque bom. se eu realmente tivesse bebido ontem hoje eu não estaria com essa,
1: não estaria aqui. Essa vitalidade,
3: <risos>
2: essa vitalidade, <risos> essa energia, essa alegria,
3: essa disposição para o trabalho porque realmente eu bebo num dia e fico passando mal dois ou mais. É, às porque vezes. Vira doença, né, Depende do quando. Vira Depois doença. de é isso.
1: Mesmo. Mas eu fiz isso também no domingo, gente, que eu estava aqui no Unidos da Babita, né? A gente plantou no nesse carnaval, não foi como uma Flaviana da vida aí que estava folgando, uma Renata. Nunes.
0: Plantou. No. Gostei. Plantou. Gostei aqui. dessa. E aí,
1: no domingo, que era meu dia de folga,
0: eu aproveitei para pular
1: quatro horinhas de folia, mas fiz tal qual a Renatinha. Gente, produzi, fui montada, escolhi um único bloco. Bem que eu bonito. falei: nunca mais na minha vida vou pegar três blocos no dia, né? Escolhi o tempo que eu passaria fora de casa, foram quatro horas cronometradas e tomando água.
3: Mas eu senti e sua fa tá falta na corda do beijo do vanto, Renata Sacaroni. <risos>
1: Parei lá. Ano é. que vem.
3: E passamos juntas o carnaval anterior lá na corda, amassagadas na corda, foi ótimo <risos> inclusive, né? mas esse ano senti falta da presença de Zacarona.
1: E da minha pochete, né, Renan? Da sua
3: pochete, porque a pochete dela, gente. Eu gato. de abre ali, vai sair no <risos> vasilha, tudo. tem um compartimento secreto, <risos> que eu não ai, sei explicar. Que delícia, de repente né? ela fala: Você aceita uma uva? Eu falo: De onde você tirou essa uva? <risos> no meio do bloco. Vai no meio saindo do bloco. Do bloco no, sai menina. uva granola, sai <risos> barra de cereal. Eu falei: Gente, ela deve ter um compartimento
1: secreto nessa pochete. <risos> é possível. Inspetor Buginganga.
0: É. Mas, Mas essa organização também no último dia de folia, ela é essencial, cara. Isso. Porque senão, assim. É, sei lá, acho que tem. Igual a Renatinha falou, você acha que tem fases na sua vida que seu corpo aguenta mais. Você vai. Você vai você vai, e deixa ver que hora você vai parar, né? Porque em Belo Horizonte ainda tem carnaval no fim de semana seguinte. Então, enfim, tem gente que vai. Deixa, não, deixa eu ter a impressão que o carnaval em Belo Horizonte
2: vai Acabou, acabar Não tem mais. É, eu acho que a tendência, sabe? Eu estava conversando, inclusive, com algumas pessoas. Eu falo assim, gente, o carnaval em Belo Horizonte ele cresceu de uma maneira porque todas nós sabemos aqui o que tinha em Belo Horizonte há 30 anos atrás, nada, enfim, pula essa parte, hoje tem, mas assim, é, quando a gente, nós estamos aqui conversando sobre rotina, nós temos que ver que as condições que nós estamos caminhando aí é para a, a rotina da cidade muda, a rotina da cidade, isso interfere no trabalho das pessoas, no período escolar que começou no dia 5, uma semana antes do carnaval, as ruas dos centros fechadas, aquela coisa toda. Então, assim... Menos trânsito menos em alguns bairros, bairros mais os... em outros, Exatamente. Né? Então, assim, a gente vai ali tentando trilhar nessa rotina. Mas quando eu falo dessa questão da rotina, assim, você hoje, quarta-feira... A primeira coisa que você hoje pensou, eu vou ter que voltar a trabalhar. Quanto mais você fica ali, ai meu Deus, tem que voltar. Esse sofrimento, pior é, gente. Não a é que você... né? É, se você ficar ali o tempo todo, a manhã inteira. Então, gente, isso é para todos os dias. Se você todos os dias acordar e ficar pensando em qual nos problemas que você vai ter daquele dia. Os problemas nem vieram, você já está pensando nele. Como que você dá conta de seguir uma rotina? Então, aproveitando essa palavra sua rotina, né?
3: É, <risos> é, como é que as pessoas podem fazer para melhorar essa rotina? Tanto no ponto de vista de estudo... É, como dentro dos lares, né, das famílias, porque a rotina muda também dentro dos ambientes familiares, e no trabalho, na escola, o, o que dica que você daria para as pessoas, né, para elas se organizarem? Uma lista, fazer uhum. uma lista, é, é, algo, é viável, é escrever, é assim, cada pessoa tem um estilo, né, uhum, um estilo diferente de lidar, mas... Eu vejo pessoas de estilos diferentes procrastinando da mesma forma. <risos> é, qual seria assim, a dica para essas pessoas para retomar logo assim? Na... Tem gente ainda esperando segunda, né, gente? Porque tem é, quarta, é, quarta, quarta. Quinta e quarta. Sexta, gente, sexta, quarta é, gente, fala quinta e quarta. Quinta e quarta. Quinta e quarta. Quinta e quarta. Quinta Pois é. Mas como fazer, então,
2: para tornar essa rotina mais fácil? Isso. No, hoje no mercado nós temos vários, várias estratégias para organizar essa rotina, vamos dizer. Então, por exemplo, o celular. Nós temos vários aplicativos que você pode colocar ali no seu no celular, você enquanto adulto. Para mim, o melhor que tem é um aplicativo tal que eu vou lá procurar e eu vou conseguir ali ter minha rotina. Ele vai mandar um alerta, eu vou ficar de olho. Eu, Renata, amo um uma agenda, tipo um planner. Eu amo. Então, eu estou vendo a Renatinha ali com a dela. A minha, exatamente, a minha é um planner, e eu preciso, e eu ando com ela o tempo todo. Por quê? Se alguém fala assim, ah, tal dia você pode ir, espera, espera aí, eu abro, eu já vejo ali. Então, assim, eu preciso mesmo de alguma coisa escrita. As crianças e os adolescentes, eles também necessitam de alguma ajuda. Então, a criança, quantos nós temos aí no mercado também quadros de desenhos com imã que você vai colocando ali para aquela criança. E aí vem uma coisa muito importante. Para quem tem filhos, rotina de crianças e adolescentes, para as crianças e os adolescentes precisam ser junto com eles. Não é você determinar. É claro que tem horários que são inegociáveis. O horário do banho, o horário de comer, que são coisas que não tem negociação porque precisa da sua ajuda e você tem que estar ali. Então, assim, o horário do banho, ah, tem uma aula de inglês, não tem como negociar este horário. O que precisa? Pode ser negociado ali, gente, vamos de acordo, tá, você tem aqui o almoço, mas o que, que você poderia fazer antes? Deixa ele escolher, aí ah, eu posso brincar? Ah, pode, porque nesse tempo aqui você já fez o seu para-casa, você já veio da aula de judô, então você pode nesse momento aqui brincar. São coisas, gente, que nós podemos negociar, mas tem um fato nisso. Não é montar o quadro essa semana e durante a... a própria semana mudar tudo conforme eu quero. Conforme o... Feriado. É uma rotina não se efetiva, né? Uhum. Aquelas... Então, uhum. assim é, é as pessoas buscarem mesmo. O que, que é melhor para você? É ver algo escrito? Vai lá, faz uma lista. Eu segunda, terça, quarta, quinta, monta um, um horário mesmo até no papel e coloca lá. Isso, gente, é de extrema importância. Se você, enquanto adulto, você tem uma noção do tempo. Na adolescência também você já tem uma noção melhor de horário. Ok, agora a criança, ela não tem noção de tempo. O ontem, o amanhã, é, é tudo muito assim, vamos dizer, extenso para ela. Então, se você falar assim, olha, cinco horas você tem que fazer isto. Como que ele vai saber quanto tempo que leva para chegar nas cinco horas se o relógio que tem na casa dele é o digital?
0: É, deixa eu até só fazer uma, uma, um parêntese aqui nessa questão do recorte para crianças e adolescentes na, uhum. na no retorno à rotina. Porque se você para pensar, o carnaval eu acho que é um pouco a parte. E eu não sei porquê. Assim, no da lista dos feriados ele é bem particular. Uhum. E nem feriado não é, mas ele é uhum. bem particular. né é, Aí logo daqui a pouco tem uma Semana Santa. Então, assim, não dá 40 dias, né? Não sei, Quarenta. 40 dias. Então você já tem um outro feriado prolongado. Pensando em crianças e adolescentes, nessa questão da, da rotina. Chega no um feriado desse, gente, você não vai manter uma rotina. Não. Você deixa mais livre. Sim. Isso é saudável. Eu, aquelas, eu entendo que seja em Prestição. função até para restaurar. Uhum. Né? Porque você tá ali todo dia não fazendo... Tanto os
3: pais quanto para os
0: filhos. Exatamente. Né? Não só para os filhos. Mas e como que puxa de criança? Igual você falou assim, tem uma dificuldade tremenda de entender horários.
2: É, você estava naquele trem, naquela farra. Aí, de repente, você, tá é, você, enquanto adulto, você acordou hoje quarta-feira, vou ter que ir trabalhar. Você pode não querer ir trabalhar, mas você tem que ir e você vai, porque você é um ser independente. A criança e o adolescente, eles demandam tempo. Então, não adianta, por exemplo, amanhã, quinta-feira, a aula, sete horas da manhã começa. Hoje é um dia tenso nas casas, porque... Os meninos ficaram aí durante quatro, cinco dias, dormindo até mais tarde, acordando mais tarde, não tinha. Perdeu ali. Então, amanhã tem. Você, enquanto adulto, pai, mãe, tem que colocar meu filho seis horas. Acorda um pouquinho antes. Você acorda. Ele vai de, demorar um tempo maior para poder arrumar para poder tomar o café. E para não ter aquele estresse, gente, tem que dar tempo. Você tem que estar ali. Então, assim. Eu, enquanto mãe, meu filho de oito anos tem que ir para a escola, ele tem que estar na escola sete horas, eu saio de casa seis e meia com ele. Ah, antes a gente arrumava, dava seis horas, em meia hora ele estava pronto. Agora não é mais. Essa primeira semana agora que as aulas voltaram, muitos pais relataram, Renata, como que faz isso? Eu, gente, eles não vão pegar isso de um dia para o outro. Eles demandam um tempo aí de adaptação mesmo. Então, você reforça que...
3: A necessidade da presença dos pais nesse processo de retomada de rotina Sim. de crianças e adolescentes é fundamental.
2: Fundamental. E, não, e muitas vezes os pais acham assim, ah, ele já está um adolescente, ele já dá conta. Não dá, gente. Ele não dá conta. É Eu queria até falar. falar
3: sobre gente, isso, adulto, isso, né? né?
2: Exatamente. Porque assim, o João Vitor
1: ainda não me proibiu de falar dele, que não interessa. Então, o resto <risos> da família é toda para mim, então, João Vitor. Obrigada, viu, João? A gente <risos> agradece. <risos> Mas o que, que acontece? Eu notei. É, justamente isso. Uma semana antes do carnaval, as aulas foram retomadas, o João Vitor voltou e já sentiu todo o impacto do ano. Deu essa pausa e ele teve uma crise de ansiedade nesse fim de semana, porque pensou, agora o ano está começando. E ele está no terceiro ano do ensino médio. Agora, que é um ano mais complexo o mais pra complexo ele. Terceiro ano do ensino médio, tem Enem, ENEM no fim do ano, ele tem que passar no, no fim do ano, na escola primeiro, para poder né, considerar que tem que passar no ENEM, tem formatura. Tchau, vida estudantil, pelo menos assim considerado, adolescente, deixa eu entrar na vida adulta. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa pressão que o, o adolescente ele sofre no emocional dele com o ano tá começando só agora depois do Carnaval exatamente. você me ajudar, Renata, eu tô indo pra casa daqui a pouco <risos> <risos>
2: Olha, com filho. é uma pressão eu falo assim que os adolescentes principalmente os que vão fazer o Enem, né, que estão no último ano da educação básica, é uma pressão mesmo, e, e eu falo assim que é uma pressão em todos os sentidos é uma pressão da, da própria escola, é uma pressão da família dos amigos, ao, já começam assim, o que você vai fazer? e o, pensa o adolescente, ele não sabe, gente aos 17 anos, para onde que ele vai e onde que ele fica. Então, já comecei: o que que ele vai fazer? Se ele fala assim, eu quero fazer teatro, como é que você vai viver? A gente tem que parar, tem que, sabe, cercar um pouco isso daí, porque isso é muito, assim, perigoso mesmo. isso É uma, é uma assim, eles têm uma, uma cobrança de algo que eles não têm maturidade ainda para ter essa cobrança. Não é que a gente vai deixar de de estar ali, de acompanhar. Quando eu falo de cobrança, gente, é algo muito assim, autoritário mesmo. Você tem que fazer isso, você tem... E as coisas não funcionam assim. Uma das maiores dificuldades das famílias, no caso, é exatamente isso. O meu filho já tem 17 anos, aí ele já dá conta. Mas ele dá conta de algumas coisas, de outras não. Então, a família é fundamental nisso aí. Primeiro, é conversar bastante. Calma, nós estamos em... Vão traçar aí umas estratégias? Que, que, o que, que você está pensando para o mês agora de fevereiro, que nós estamos iniciando ele? E agora em março, como que está aí? Primeiro ele tem que sentir esse período do ano que está começando sim na escola, mais cobranças, isso vai caminhar com ele. Tá, vão vir as primeiras provas. De que maneira que nós vamos organizar esses estudos das primeiras provas na escola? É um, é um dia mesmo de cada vez, porque... A inscrição do Enem ainda em maio, vamos pensar, em maio ainda que ele vai fazer essa inscrição. Enquanto isso, ele vai se organizando ali, ele vai se conhecendo, ele vai procurando informações na própria internet sobre cursos que ele pode fazer depois que ele terminar. E olha, o Enem, ele é importante, gente, ele é extremamente importante, porque ele é a porta de entrada para a vida acadêmica. Mas... Muitas vezes as famílias que assim, meu filho não sabe para onde que vai. Eu falo, eu falo assim, e se ele ao invés de ir para direto, vamos supor, ele vai tentar o Enem, ok. Mas se ele não passar, qual vai ser a sua cobrança que você vai ter enquanto mãe e pai diante desse momento? Eu não passei. E aí? Porque os adolescentes pensam isso, quem está na terceira série, eles pensam assim, eu não passei o Enem o mundo acabou. O que eu vou fazer da vida? E muitas vezes você vai chegar para o seu filho e falar assim, olha, vou fazer um curso técnico para você sentir e ver o que, que é? O que, que você acha? A gente tem uma cultura de que o curso técnico no nosso país assim ah, é para aquela pessoa que tá querendo não quer saber de estudar. Quer... Não, gente. Eu vou falar para vocês, a minha filha, quando ela estava no ensino médio, ela, não né mais de 10 anos atrás, ela não ela conseguiu passar na federal excedente para começar em agosto. E eu falei para ela assim, e aí? aí eu fiquei em casa, o que, que essa menina vai fazer aqui dentro de casa o dia inteiro, computador, tal, tal, tal. Aí ela eu falei assim, o que, que você acha de fazer um curso técnico? E a gente foi, nós corremos atrás, ela correu atrás, e esse curso técnico, aí em seguida ela foi mesmo para federal, em agosto, e ela foi levando, terminando o curso técnico e levando o curso que ela tinha escolhido na Federal. E ela fala, mãe, esse curso técnico, ele foi muito importante Maturou, na minha né? vida. Exatamente. Trouxe maturidade. Então, a gente, nós temos que pensar que nós estamos com gerações aí, com pensamentos, com possibilidades muito melhores que as nossas. Por, acho que muitas vezes eles ficam perdidos nesse, nessa rotina, até por causa disso, que tem muita oferta. Mas essa oferta ela possibilita esse, esse, vamos dizer, esse acompanhar aí, essa observação mais detalhada.
3: E, é, vou só entrando nisso, né, e complementando uma a, essa resposta ainda para a Zacarone, mas não enquanto, tam, a, a Renata falou também, enquanto profissional, eu não sou, não, não sou da área da pedagogia, passo longe disso, é, mas enquanto mãe, e falando dessa fase que o João. Que o João tá eu acho que é uma fase que acho que todos os pais e mães Deviam dar muito a mão para os filhos e acolher uhum. porque eu acho que é, o acolhimento é fundamental para que eles se sintam seguros porque o mundo já pressiona demais e a gente não que a gente não tenha que pressionar ou é, é, impedir que eles sejam é, relaxar relaxar na responsabilidade uhum. que eles têm e devem ter sim não que a gente tenha que relaxar mas eu acho que mais do que nunca é o momento que os filhos mais precisam da gente. É, em todas as fases eles precisam, claro. Mas eu acho que é o momento de dar a mão, de abraçar e falar assim, é, como é que vai ser mãe? Vai ser que eu estou aqui,
1: meu filho. Exatamente o que eu notei. Eu claro, comentei isso. Vai ser isso, que eu, 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 isso, eu, eu, eu mesmo. estou com você. Essa conexão. Eu estou com você. Ela é
3: Independentemente é, é do que for acontecer no Enem, é claro que a gente quer que você passe e tudo mais, mas ele sentir que se algo der errado, Qualquer coisa que seja, durante o percurso, Tem ele vai ter acolhimento, é. ele vai ter apoio. Isso eu acho que assim, isso mudou muito a minha relação com o meu filho, isso foi fundamental para o crescimento emocional, né eu que já passei um pouquinho dessa fase, estou um pouquinho mais adiante, mas eu acho que isso foi fundamental, inclusive, para ele se jogar na vida, mas principalmente para ele entender é, emocionalmente o Quanto ele estava seguro. Uhum. E hoje eu vejo ele, um jovem adulto, muito seguro.
1: Ele é maravilhoso. É, eu acho que isso, <risos> isso ajudou, demais, tá? ajudou demais. Ajudou demais. Eu oh, acho rei, que é isso. Eu falei sobre isso esse fim de semana, porque a Renata pontuou muito bem. Quando a gente olha para um adolescente de 17 anos, a gente considera que ele já é um ser quase que completo. E fala assim, ó, oh, precisa de mim para mais nada. Já sabe fazer tudo. E aí eu vi que eu estava meio que fazendo isso com o João Vitor. deixando ele, Negligenciando um pouquinho... Quando eu me dei conta, quando ele teve essa crise, o que acalmou o João foi colo. Eu falei, gente, ele tá precisando de acolhimento, ele tá precisando de escuta, eu tenho que estar um pouco mais presente. E aí eu me dei conta. Isso. E eu então, que... Não é a hora de eu relaxar. É a hora de eu estar mais é. presente na vida dele. eu acho que dele. isso, de
3: maneira geral, eu acho que é um alerta para os pais todos que retomam a rotina, a gente falando em início ano, não só nesta fase. O que eu acho que está acontecendo muito em função de serem todos nativos digitais, né, uma geração uhum. nativa digital, que tem acesso a tudo ali o tempo todo, ao computador, a mais informações, as redes sociais. Essas crianças estão crianças adolescendo mais cedo, Sim. os adolescentes estão se adultizando mais cedo em função de toda essa alta produtividade em função desse, desse excesso de informações, e aí a gente tá indo nesse, a, a gente que eu tô generalizando, tá, galera, pais e mães, a gente tá indo nesse bolo, e a gente vai achando ali, às vezes, que, nossa, ela tão madura, aos 10 anos, hum. aos 11 anos, aos 9 anos, tão e a gente tá deixando essas crianças
0: emocionalmente frágeis. Doentes. É, e às vezes até valoriza esse, esse amadurecimento uhum. aos 10. Uhum. Nossa, Como ela é madura. Exatamente. Então, é assim, eu acho que é hora. Desculpa, eu, um ano ser do, né? Porque dos... você precisa que eu seja adulta. É, é eu
3: acho um ano de pais e mães aí retomarem a rotina, partindo daí também, sabe? Partindo e,
2: e, e pensando: meu filho está preparado para quê? Só para o Enem ou para a vida? isto E vem uma coisa também, gente, que pai e mãe é referência. É, o, o adulto que está ali cuidando daquela criança e daquele adolescente, que eu volto a falar, adolescente não é adulto. Adolescente é adolescente. Adolescente não é aborrecente. Adolescente é adolescente. ai Porque, gente, todos nós fomos, todos nós passamos por essa fase. Uhum. E nós gostaríamos muito de ter ali aquele acolhimento que nós não tivemos, né? Porque algo aí dos nossos pais, que eles né, não, não tinham esse conhecimento em relação às emoções e sentimentos. Se nós hoje, enquanto pais e mães, nós temos esse conhecimento, por que, que nós não vamos usar desse conhecimento? E quando eu falo que pai e mãe é referência, gente, o adulto, independente da estrutura familiar, a criança e o adolescente estão ali de olho de olho naquela, naquela organização do espaço que ele vive todos os dias. Ele pode não arrumar o quarto dele, mas ele vê que a casa é uma casa organizada. Ele vê que aquela casa tem horário, sim, para o horário do almoço, o horário, ah, eu preciso tomar banho, esse horário, porque às vezes, tá, na minha casa tem dois, três banheiros, mas tem casas que só tem apenas um banheiro. Então tem que ter ali até uma rotina do horário de todo mundo tomar banho. Então, assim, nós temos que pensar o quanto que eu, adulto, pai e mãe, estou sendo referência na organização para os meus filhos. Hoje, as minhas filhas, por exemplo, nenhuma delas moram comigo. Mas quando eu chego, por exemplo, na casa de uma delas, eu vejo assim, isso ela levou lá de casa aquela, é sabe, é muito legal, hoje quando eu vejo a minha filha mais nova morando longe, mas enquanto ela está ali fazendo a chamada de vídeo, você vê as, ela se organizando, ela, ah, porque hoje eu te fazer isso, 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 aí eu falo assim, ela levou isso da gente, então eu falo que nós não vamos acertar, nós nunca seremos 100%, porque ninguém é, mas nós temos que dar essa base para os nossos filhos, o mais rápido possível. É, e eu acho que essa base pode estar numa palavra-chave aí, chamada presença. Total. Total, gente. A presença. É. É, o aplicativo do celular vai me ajudar? É, ele vai ajudar o meu filho, que é adolescente, a se organizar. O, o celular, o acesso à internet vai ajudar o meu filho a fazer uma pesquisa das profissões. Hoje e do futuro, o celular vai ajudar muita coisa. Mas você estar ali como a, a referência pode ser que o que você está falando está entrando aqui e saindo aqui, mas um pouco acumulou aqui. Com certeza. Não é sensacional, é. gente. E, a, e,
3: e vai Guada, na fé. Né?
2: Vai na fé, porque o trem <risos> funciona. Funciona, é. Eu, eu vejo que sim as pessoas me perguntam Renato o que que vou, né porque a mãe, eu te fui mãe muito nova e as pessoas perguntam por que, que você foi o que, que você fez que deu certo falei bati muita cabeça não e né? é e tem hora que a gente Mas... olha a gente mesmo e fala assim
3: não não é possível vai dar tudo errado <risos> meu Deus o que que eu estou fazendo e tudo mais é. e quando você vê quando você consegue ver ali os valores é, se
2: multiplicando
3: é muito sensacional
2: muito então hum. assim Lembre-se sempre, você enquanto pai e mãe. Ah, Renata, eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Aí como que você enquanto mãe ou pai, né? O pai também, claro, tem uma parcela enorme nessa referência aí. Enquanto você que é pai e mãe, você, eu não sou organizado com nada. Meu quarto, eu chego em casa, coloco a meia lá, no, jogo a meia no chão, a roupa. Meu quarto é uma bagunça. Como que você vai cobrar do seu filho assim, guarda o brinquedo? Ah, tá, você é uma autoridade na sua casa, mas você tem que ver que a criança e o adolescente, ele, ele aprende muito mais pelo exemplo do que ficar tá ali falando, apesar de, de a gente cobrar muito com a fala, né? Mas é isso, então assim, vamos, o papai também tem que aprender a colocar a roupa suja no lugar certo, então vamos colocar juntos, eu vou ajudar, é... você pode recolher os talheres enquanto eu lavo? os talheres porque a mamãe está fazendo outra coisa a Flaviana tá
3: só anotando ali ó anotando. É. eu
0: tô aqui só viajando Cê, eu tô vendo
2: é. a Flaviana ai, aqui ai. assim
0: tá ai, lá. Ai. check 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 é, é mas a, a Renatinha falou na verdade me já me bloqueou um pouco ali na hora que você fala assim a gente tá preparando adolescente para e nem ou para a vida isso já acho que é um ponto assim crucial na reflexão do caminho que a gente toma enquanto sociedade e humanidade. Então, a gente, o programa é sobre retomada, é sobre a volta da rotina. Mas é isso, assim, sabe? É, eu já me eu parei nisso aqui. <risos> eu estou repetindo isso nisso aqui. Porque tem hora que acho que a gente sobrevaloriza. Gente, eu não estou. Só me entendam isso. Assim, eu acho que é muito importante, é uma fase que todo mundo vai enfrentar. Mas tem que ser naquele momento uhum. que às vezes ele não está tão preparado e tão maduro. Aí eu já fiquei pensando nisso, assim, sabe? Que, que ser humano é esse que está indo. Indo para algum lugar que, assim, a gente não sabe como que ele chega. Né? A gente vê, às vezes, as dificuldades emocionais e de inteligência emocional. E ao longo vez a, porque mais as habilidades,
3: presentes. as habilidades você vai perceber, né? Elas Sim. ficam muito claras ao longo do crescimento, né? Hoje a Renata, o João vai fazer aí o ENEM dando esse exemplo. Ela sabe quais são as habilidades do filho dela, ela sabe se elas são mais matemáticas, se elas são mais humanas, se ela, é porque ela a, a criança vai mostrando isso a gente ao longo, longo da, da vida. vida
0: né? Mas o que é? eu vejo também é muita gente fazendo o que o pai quer. Ah, isso já é um Sabe assim, porque é. nessa dificuldade de se encontrar e desses caminhos Aí entra a vontade do pai e da mãe, é, então isso já me fez uma, um recorte, assim é
2: eu quero. Eu, eu, <risos> eu, quero, eu vou trazer então alguma, uma, um, algo aqui muito importante para você refletir também. Muitas vezes o pai e a mãe do adolescente jogam, né? Por exemplo, assim tá ali numa construção da rotina. Isso para criança e para adolescente. Aí a criança falou, ou o adolescente falou assim, ah, então nesse horário aqui, eu quero isto E aí, tá, beleza, construiu a rotina ali, é boa. Isso, eu quero que vocês levem isso, gente, para uma escolha da vida, lá na frente. E aí, você está ali uma rotina tal. Vamos supor que durante a semana aconteça alguma coisa e não cumpre com aquilo ali. E aí, na hora que vocês estavam ali montando, você, enquanto pai, falou, oh, eu acho que isso aqui não iria dar certo. E a criança e o adolescente, não, mas eu queria isso, aqui agora, porque é um horário que eu posso escolher. Se não der certo, ficar ali depois. Eu te falei, tá vendo? Eu te falei que não ia dar certo, que ia dar errado. Eu te falei, eu te falei, eu te falei. Gente, isso, é, eu estou aqui trazendo a rotina, mas isso é para uma escolha lá na frente de um, de um curso, de acordo com o Enem. Isso é para a escolha da vida. Enquanto os nossos filhos, vocês querem saber? Os nossos filhos são dependentes de, das nossas opiniões, assim, de se certificar. Oh, é, mãe, eu estava pensando em fazer isso, o que, que você acha? Olha, eu acho que, não sei, talvez se você fizer isso e isso dá certo. Aí ele vai virar e falar assim, ah, mas eu quero fazer isso. Não, então vai, tranquilamente. Mas se não der certo o que ele escolheu ali, vamos parar com esse negócio, eu te falei, tá vendo? Você não me, você não me escuta, você é teimoso, que não sei o quê. Quando é uma decisão ali em conjunto, gente, todo mundo que tá ali sofre a consequência se aquilo deu certo ou não. E nem eu falo que é errado se, você, se o seu filho não passou no Enem, Renata. É, no final do ano, ele não conseguiu a nota que ele queria, ele não errou. Claro que não. De jeito nenhum. Então, nós temos que parar de ficar com aquela coisa assim. E é importante Mas dizer que errou. ele vai tentar de novo. É. Exatamente. É. Né? É. E que ele é jovem é. E, e que ele falou. tem um monte de isso.
3: oportunidade.
2: Um monte de oportunidade. isso é para coisa simples, sabe? Eu estou trazendo aqui a rotina porque é, uma semana depois que a família foi ali, montou a rotina com a criança, me liga uma família que eu estou fazendo estou fazendo uma consultoria Renata a rotina não está dando certo ele escolheu esse isso e está falei calma gente cadê o uma tempo uma semana é uma semana eu falo calma gente ele ainda está aprendendo ainda as coisas que estão ali naquela rotina que é, ainda mais se é uma criança que nunca teve isso que vivia ali a casa com completamente desorganizada numa semana ele não vai conseguir aquilo ali, é, é, é a, gente a pressa, não é, é a pressa, a gente é tão,
0: né? A gente cobra tanto, né, de criança e adolescente, a gente tem as mesmas, a gente tem dificuldades. Sim, e a gente ainda coloca essa pressão. A gente cobra muito do outro, eu acho, de
3: maneira geral, né, da, do, da, da, dos próximos, dos familiares próximos, dos colegas próximos, das pessoas que a gente convive. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar aí nos nossos planos, nos nossos propósitos para o ano que recomeça, né? Agora <risos> que é isso, assim, né? Eu tô fazendo minha parte, é em que a ouvir o outro, a entender os propósitos do outro também, a tentar é, ser uma pessoa melhor, né? É, afinal de contas, eu acho que de um ano para outro o que a gente tem que pensar muito é em evoluir, né? Qual é o meu nível de evolução? Né? Como que eu estou evoluindo como ser humano, comigo mesma, né? no meu autoconhecimento, no meu crescimento, mas com os outros, né? com quem está ao Sim. meu redor, como que eu estou contribuindo com isso? Né? Tem gente que sequer quer contribuir com isso, né? mas eu acho que quanto menos a gente contribui com o outro, menos a gente se desenvolve... É emocionalmente é, para nós é isso mesmos nem né? faz parte é. da meta
0: é. né isso não é não, às vezes nem o autoconhecimento faz parte da sua meta é. de recomeço será, <risos> de será, que, será de que, vida? que não é isso
2: que tem que estar tá também incluído dentro dos seus planos é, é. E, 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 e o que você quer chegar ali eu trabalho com adolescentes eu falo muito isso enquanto eles est eles estão assim num ano muito é o último ano deles uhum. então eles ficam enlouquecidos eu falo gente vamos um dia de cada vez primeiro nós temos que pensar em estudar Passar o ano, passar de ano, claro. Tem aí um, uma, um caminho aí do que, que vai fazer um Enem, um curso técnico. A formatura, as festas, as comemorações, é uma consequência desse resultado, sim. Mas isso não tem um pouco a ver, não. eu acho, tem a ver com a aceleração do pensamento,
3: né? Que Exatamente, hoje...
2: porque a cobrança, ali tudo tem que sair. A alta então, produtividade. Total, então assim, para vocês aí que comentaram, ai, voltar à academia adianta você querer, já de cara, cair dentro da academia cinco dias da semana. Não, gente, eu vou duas vezes por semana, daí a quinze dias eu começo a ir três vezes, até eu chegar no meu objetivo cinco vezes. Não adianta, por exemplo, por exemplo eu a, a rotina do, do skincare lá do dia, eu olhava aquele tanto de produto, eu falava, meu Deus, como é que eu colocava isso na minha rotina? Só da manhã ou só da noite? Aí eu falei, vou começar. São Seis produtos, eu começo a usar três. Aí eu comecei a usar três. Olha só, uma coisa básica, gente. Mas que faz a diferença até eu chegar no seis.
1: Nossa, eu tô usando três só agora. Vai demorar muito pra eu chegar no seis, gente.
2: É, eu, eu nem tô usando Ai, nada. Galera, tô <risos> então, olha só. É uma dica básica, mas isso é pra tudo. Sabe? Pra tudo. Não adianta você querer dar um passo maior do que as suas próprias pernas, sendo que... Para você chegar naquilo ali, você dá um passo aqui, outro no outro dia dois, três e por aí vai. É isso que nós temos que pensar. O, de, é assim, cada dia um avanço, mas sem aquela coisa assim muito pesada. Se não dá certo, né? somos seres humanos. Mandando um
1: beijo para o Eli Medeiros, falou que, gente, trabalhar nessa quarta, essa semana eu tenho que pagar luz, condomínio Domínio PTU, Eita. é assim que a gente retoma a rotina. É. Elogios para Acabou. a Renatinha, barriga sarada. Não,
3: tá vendo, eu tô, tô tentando, mas não tá muito não, é,
1: foto, é, foto é foto, né, Eli? Para, gente, Também. A gente tá aqui do lado dela, a gente tá vendo, tá? É. tá chapada assim. Beijo pro Irã Patrício e o Rafael Cunha. Oi meninas, o pós é hora de voltar à realidade, mas o espírito de alegria do carnaval podia continuar um pouquinho mais, né? Ai, podia. Mais complacente, mais pra cima e com mais amor. Vocês estão lindas. Ah, hum, pode passar aqui no chat Rafa. sempre, Rafa, Para elogiar a é gente. Aqui,
3: o Eli falou um negócio só parênteses ali, aí, que é interessante, ele falou, ó, tem
1: que pagar, os boletos
3: também funcionam como incentivo, Com sim. certeza, é. hum, tem que é. pagar, está é, certíssimo,
1: né, ah, exatamente. É engraçado, parece que esquece que em janeiro teve que pagar também, é. né, porque teve. Sim, mas sim, os boletos, tem. Mas eu Vocês sempre vencem boletos pode ser maior. um foco,
2: é. por que não? O objetivo de vida, gente, eu quero viajar, então eu tenho que trabalhar para eu poder conquistar Isso. essa viagem por aí, com a minha humanidade.
1: Nossa, gente, falar isso. E eu tô procrastinando. Gente, vou admitir. Me perdoa. Abre nariz. Clientes, tá? Tem dois meses, gente, que eu tô procrastinando. Reabrir o estúdio. E aí, quando Olha, eu me dei conta. Olha, o perigo. Pois é, quando eu me dei conta. Tá vazia ainda aqui. Pois é, também tô achando que tá muito vazio. Vamos encher esse trem. É,
0: já voltou com a próxima aí, já tá agendada. Mas, já, aí que
1: tá. Gente, eu quero voltar, mas eu. Agora eu vou conseguir. Em nome de Jesus, amém.
2: Começa abrindo é, uma vez por semana. É isso. Menos, eu preciso tá estabelecer uma meta. Uma meta. Uma meta. É. Em, a, em, até abril eu já estou três vezes nas semanas, de acordo com as suas possibilidades e dificuldades. Coloca
1: aí. É isso. Vou tentar.
2: Estabelecer metas.
0: É, eu só eu queria... Posso? Ah, não. Mas você, dando, vai, então. tem, você tem... Quatro minutos, né? Nós temos falado do um é feriado. É, né, porque, assim, eu, eu lembrei de uma, de uma polêmica que deu muito ano passado, em função da criação de um feriado em novembro. É, aí as pessoas vêm, ah, esse país já tem feriado demais. Ah, me lembro. É, mais um para conta, o povo não quer saber de trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu não conheço a realidade de outros lugares no mundo. De fato, tem outros que, assim, nem, mal, mal você tem férias direito, né? Então, uhum. assim, realmente é, são extremos mas da importância da folga, assim, da, fo a, da folga mental, da recuperação sabe, das suas condições sabe? mentais. Cara, se você está nesse batidão, você não consegue nem... Eu acho que você entra tão no automático que você não consegue refletir sobre o que você faz, a entrega que você entre executou, sabe? Então, assim, se você não consegue nem ter esse momento de respiro, cara, assim, ah, esse, por exemplo, vai cair muitos, muitos feriados no fim de semana, mas eles são necessários, eu acho, para restabelecer, para restaurar as uhum, competências, sim, né? Uhum. É, é isso, assim, para você conseguir parar para respirar, se conectar com, às vezes, com a natureza, para quem gosta. Muito, Sabe, com muito a sua família, importante. fazer momentos, sabe, sem isso, sem, às vezes, sem o celular tão presente, sem a televisão, o computador, sem a série. Momentos de conexão e de reconexão. Então, assim, quando eu vejo essas discussões, eu vi muito, muito comentário assim, no carnaval, nossa, esse treino não acaba nunca, está demorando demais, chega, chega. Gente, <risos> não é só uma defesa pelo carnaval, mas
2: eu acho que é uma defesa pela sanidade mental. Isso é extremamente importante. Se a gente for pensar lá fora, vou pegar dentro de realidade de escolas. Os Estados Unidos, por exemplo, os alunos têm aula até 2 horas da tarde, 4 horas da tarde no máximo. É, eles entram para as férias de verão em início de maio, eles voltam só na segunda metade de agosto, depende de cada estado. Então, pensa, eles têm muito mais férias do que nós. Agora, no final do ano, eles também entram no recesso aí do Natal e vão até ali o dia 10 de janeiro. Eles têm uma semana em novembro, uma semana da primavera em março. Então, se. A gente fica aí, nossa, é muito pouco feriado, mas eu falo de uma realidade escolar, gente. Os, as nossas crianças, os nossos adolescentes e as pessoas que trabalham nesses espaços, elas necessitam. Porque, por exemplo, é, é, é um trabalho que não para é, de minuto a minuto. Então, vamos pensar isso para as nossas crianças. Será que uma escola o dia todo, é, até sete horas da noite, seria importante assim? para as nossas crianças e os nossos adolescentes, a não ser que eles tivessem um ensino diferenciado. Porque só ficar ali dentro da sala de aula, isso não é bom. Então, esses, mom esses momentos são de extrema importância para no as nossas crianças e os nossos adolescentes aí, ó, fazerem mesmo assim, uma limpa, oxigenar o cérebro. Isso. E não adianta também vir o feriado e entregar isso aqui para o seu filho. Desculpa, telefone. a tela tá até quebrada, né, gente? ouvindo no meu estômago. Peguei, eu Esse fogo <risos> <risos> <A risos> interessa. Eles Tinha um corolinho aí. A dieta. Não,
3: eu, ele, meu estômago não, não para de fazer barulho.
2: Oh, <risos> Aqui. É uma é, é, é é volta, volta rotina, diferenciou aí, ó. Tá Mas aí é isso, entendeu? O tempo que o seu filho está ali de folga, é claro que você não tem como dedicar o tempo inteiro. Mas nessa, na rotina, ali mesmo no final de semana, aquela rotina que você vai mais ou menos, leva ele para uma praça, um parque. Vai, o seu adolescente que, ah, meu filho só fica dentro de casa, vai procurar saber o que ele gosta de fazer, andar de skate, andar de bicicleta, fazer uma caminhada na serra. Vai procurar saber o que seu filho gosta e vai fazer junto com ele. Você, você pode muitas vezes não gostar, mas faça o que ele gosta para você ter esses momentos de conexão que são muito importantes com ele
1: tempo de qualidade.
2: Uau. Exatamente. É
1: isso, gente. Acabou, tá?
2: Acabou. Oh.
1: Olha, agora falando muito sério. Foi muito bom mais uma vez, Renata, ter você aqui com a gente. É sempre bom ter mais de uma Renata Terdu. Renascidas. Renac... Flaviane Renata. É sempre bom, <risos> gente. Sempre bom. Muito Renata bom. Fialho, que é especialista socioemocional de famílias e escolas, além de ser peda pedagoga. Muito obrigada.
2: Ai, gente, eu agradeço mais uma vez. É um prazer imenso mesmo, eu gosto muito de vocês. Gente, eu tô ficando tão íntima aqui, que eu desci hoje do carro e vim andando. Entrei, aí eu falei, eu fui e voltei, falei, gente, eu tenho que falar que eu cheguei, né? Eu fui subindo assim, ah, não, você pode subir. Você é de casa, eu, bem? Ah, então tá bom, ótimo. Muito obrigada, viu, por
1: todo o carinho. Olha, é pra você virar de casa também, de
2: quem tá acompanhando, deixa o seu arroba aí. Ah, é arroba Renata Ofialho, gente, vai lá. Tem muita coisa boa para vocês que são pais, mães responsáveis aí das nossas crianças. Tem mentoria, tem palestra, tem tudo. Seguimos. Muito
1: bem. Obrigada, Rê.
2: Considerações
1: finais, Flaviane Paixão?
0: Ai, ai, bora lá, né? Aquela, ponto. <risos> bora lá que começou, né? A gente ai, tem começar, tem inclusive, começar, deixa eu né? ir trabalhar, né? Não, gente, mas eu só queria valorizar e assim deixar assim, isso em evidência da importância da pausa. É, porque volta e meia, eu pegando esse gancho do, do fim do ano passado, com a criação desse feriado e com a, a repercussão de carnaval, falo, ah, esse treino acaba nunca, tá demorando demais, até porque já começa desde janeiro, é, isso é muito importante para a gente restabelecer, eu acho que assim, as nossas ativi atividades cerebrais.
2: Sanidade ah. mental. Ah, é,
0: ué, é preciso, gente, tem ser humano que não tem, nem máquina não aguenta, você tem que ficar, às vezes, você não desliga e liga de novo? Uhum. Então eu acho que é o momento de você desligar e ligar. Sim, sabe? porque esquenta, né? Esquenta. Nossa, por <risos> casa esquenta pifa.
3: Pois é.
1: <risos> Renatinha Nunes.
3: E que nessa ligação, aproveitando o gancho da Flaviane, né? Que você possa fazer ao longo do ano coisas que você goste, coisas que te deem prazer, e fazer também coisas novas. Porque eu acho que nos propósitos de um novo ano tem que estar o aprendizado, né? Aprender sempre, sempre, sempre para a gente evoluir um bocadinho. Amei. Ótimo.
2: É isso. Fechou.
1: Interessa, podcast, chega ao fim. Você confere esse episódio no Spotify, nos principais tocadores de podcast, no YouTube do Tempo, na FM, o Tempo 91.7. No nosso Instagram, que é programainteressa. Você piscou, a gente brotou. Então segue a gente, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau. Beijo,
3: tchau. Gente. tchau, tchau.